0: and gentlemen, welcome aboard. This is your custom box. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha. Yepyeni bir Kaptan Baha videosunda Kuveyt'ten çok özel bir konukla beraberiz. Elif Güveyler kaptanımla. İlk röportajı Kaptan Baha yapıyor. Kaptanlığını aldıktan sonra kendime de biraz pay çıkarayım değil mi? <gülüyor>
1: Vallahi
0: de <gülüyor> Evet. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Asıl siz hoş geldiniz.
0: Ya evet ben de hoş geldim. Aslında hiç böyle bir planda programda yoktu. Bir anda böyle ekstradan uçuş aldım. Nereye gideceğim de belli değildi. Bana Kuveyt uçuşu verince hemen... Ne yaptım? Elif Güveyler kaptanımı aradım.
1: Başım üstüne. İyi yaptınız, hoş geldiniz.
0: <gülüyor> evet, yani işte şimdi neyi konuşacağız? Neyi konuşalım? Biz aslında Türk havacılığını kurtarmak dışında <gülüyor> neleri konuşabiliriz? Her şeyden neler? Kaptanlık nasıl bir duygu? Onu anlatalım.
1: Yani keyifli tabii. Hep insan işe uçuşa başladığında tabii ki hep orayı hayal ediyor. Bir gün oraya ulaşmayı hayal ediyor. Ama tabii siz de biliyorsunuz yurt dışındaki kaptanlık algısı ile Türkiye'deki kaptanlık algısı biraz farklı. Ee, o açıdan bakmak lazım.
0: Açabilir miyiz onu biraz?
1: Yani şöyle Türkiye'de ast üst gibi görülüyor. İkinci kaptan ve birinci kaptan. İkinci kaptan birinci kaptanın yardımcısı gibi ya da daha astı gibi görülürken yurt dışında öyle değil biliyorsunuz. PM ve PF uçan, komünikasyonu yapan, monitöreden olarak değişiyor. Dolayısıyla burada biraz daha aslında işler farklı. Türkiye'de niye kaptan olmak istiyoruz? İşte daha az çekelim. <gülüyor> <gülüyor> daha hani oyun kurucu biz olalım diye. Ama burada daha çok takım işi. Dolayısıyla buralarda biraz daha farklı bence algı. Ama çok keyifli sonuçta yine de oyun kurucu siz oluyorsunuz. Ortamı belirleyen siz oluyorsunuz ama sorumluluk artıyor. Uçağı uçurmaktan, iniş kalkıştan ziyade başka şeyleri düşünür halde oluyorsunuz. İşte şey imzayı unutmayayım, şunu nasıl planlayayım, bu yakıtı düşüneyim, işte kaptan ince özel meydanlar olur gibi şeyler. Farklı sorumluluklar var ama bence güzel. Yenilik her zaman bir dinamizm veriyor insana. Şey gibi oldu, bir an reset etmiş gibi oldum hmm. meslekte. Tekrar o heyecanı korona dönemindeki o buhran vardı. Biliyorsunuz çok uç. Uçmadık, uçamadık, işte işten atılan pilotlar oldu. Ee, çok çok keyifli dönemler değildi pilotluk için aslında. Birçok arkadaşımızın işi kaybettiğini gördük tedirgin olduk hepimiz. işlerimizi kaybedecek miyiz diye. Şimdi tekrar o buhrandan sonra bu güzel bir doping oldu benim için de. Bir de çok çok kolaylıkla verileceğini düşünmüyordum buralarda.
0: E, sırası gelinen alıyordu diyebiliyorum kaptanlığı. Mi? Bir
1: de parayı veren parayı ha, basan. Bir
0: de parayı veren parayla sırayla diyebiliyordum öyle
1: değil mi? Keşke öyle olsa kaptanım <gülüyor> valla. Keşke basıyoruz uçuyoruz kadar olsa. Ha,
0: basıyoruz uçuyoruz bir de.
1: Basıyorsun uçuyor. Keşke öyle kolay olsa Mesin eşin içinde olanlar biliyor ediyor. Yani Türkiye'de farklı. Türkiye'deki her her şirkette bile kurum kültürü farklı. Yani kaptanlığı hemen öyle vermiyorlar. O kadar insanı hemen. Pilot olmak bile kolay mı yani? İkinci kaptan olmak bile kolay mıydı? Hemen verdiler mi? Hayır. Yani 40 yıllık kaptan bile olsanız şirket değiştirdiğinizde tekrar o şirket usullerinden, sınavlarından, aşamalarından geçmek zorundasınız. Dolayısıyla hiçbir şey öyle çok kolay değil. Ama biz takdir etmeyi çok bilmediğimiz için e, basite almayı daha çok tercih ediyoruz. Varsın öyle olsun. Hatice'ye değil neticeye bakmak lazım.
0: Valla netice bence çok güzel.
1: Oldu mu oldu çok şükür.
0: Ama tabii şu var ben her zaman için genç arkadaşlara söylüyorum yani bu yollardan geçmek isteyenlerin en çok yapması gereken iki tane şeye dikkat çekiyorum ben. Bunlardan bir tanesi en önemlisi İngilizce bence. Bir de çalışmayı sevmeniz lazım. Ders çalışmayı sevmeniz lazım. Sürekli biz ders çalışıyoruz yani bir yere geldik de bitti diye Olay bitmiyor yani. Kaptan olurken de sorumluluklar artıyor. Her Düşünmeniz gereken şeyler gerekiyor. Farklılaşıyor. Bir arkadaşım şey demişti bana. Havacılık bir orkestra gibidir. Kaptan da orkestra şefidir. olmadan olmaz demişti. Yani bilmiyorum bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Bir de şöyle bir şey. Onu elde etmek başka bir şey... Onu korumak da önemli. Bir de o var. Yani kaptan olmaktan ziyade onu koruyabilmek ve insanların saygısını kazanmak bence önemli. Çünkü bir şeyler hayatta size verile debiliyor. Hmm. Yani işte torpil konusu hep konuşuyoruz ee, ya da bir şekilde selamla sabahla devrecilikle verile debiliyor. Ama e, çalışma arkadaşlarınız size güveniyorsa kaptan olarak uçtuğunuzda, sizin de çalışmaktan keyif alıyorsa size gözü kapalı emanet ediyorsa kendini yolcudan önce bence bu asıl başarı. Bunu yapmak için de güç yani knowledge is power. Bilgi en büyük güç. Evet. Dolayısıyla da sürekli çalışmazsanız, sürekli kendinizi yenilemezseniz, okumazsanız maalesef olmuyor. Yani her uçuş bile başka bir deneyim. Aynı meydana yaptığımız başka bir gün yaptığımız uçuş bile farklı. Yani o günkü notan farklı, o günkü hava durumu farklı. Dolayısıyla her gün bir update etme durumu var. Çalışmayı sevmiyorsa zaten kimse bu işe yanaşmasın. İngilizce konusu da yani baby bir var bende. C2 var. Olur bunlara hiç girmeyin. Yani bu işte çok iyi İngilizceniz olması lazım.
0: Hem iletişim açısından hem de aynı zamanda sizin gibi uluslararası bir şirkette uçan birisi için dünyanın dört bir tarafından insanlarla beraber uçuyorsunuz ve ortak diliniz hani tamam havacılığın dili İngilizce de ortak diliniz de aranızda konuşmanız iletişimi sağlamanız gereken dil İngilizce.
1: Tabii ben iki şey için çok önemsiyorum İngilizce konusunu. Bir tanesi ekip her şeyimiz, manuellerimiz İngilizce, ekiple iletişim İngilizce. Birincisi Türkiye'li kısıtlamamak için önemli İngilizce. Çünkü pilot olarak bütün dünya sizin. Her yerde çalışabilirsiniz. Dolayısıyla İngilizce'niz varsa her yerde çalışırsınız. İkincisi de bence bu emniyetle çok alakalı bir şey. Hmm, tabii yani direkt safety related. Eğer İngilizceniz yoksa çok emniyetli değilsiniz bence pilot olarak. Çünkü bir arıza durumunda, acil durumda direkt default olarak kendi dilinize dönüyorsunuz. Bir ekvatorlu, biri Türk uçan bir ekibin o anda yaşadıklarını oh. düşünün. Dolayısıyla İngilizce'de çok iyi olmanız lazım ki o arıza durumunda bile, performans düştüğünde bile konuşabilecek seviyede olmanız lazım. Ya da durumu anlatabilmeniz lazım. Anons yaptığında bazı kaptanlarımızın, ben olarak uçtuğumda örneğin, kaptan anons yaptığında yolcuların güldüğünü görüyorum. Ne yani? Senelerin kaptanı. O tecrübesinde anlıyorsunuz sesinden tecrübesi var senelerin kaptanı ama terminoloji olarak da yani çok da atla deve değil kaptan değil, <gülüyor> değil mi? Yani konuştuğumuz İngilizce de hani Doğru. gerçekten kalkıp da şimdi Covid'in e, e, işte coğrafik önemini falan konuşmayacağız yani. Hava Kav durumu alakalı anons yaparken kullandığımız temel şeyler var. Bunda da artık olmuyorsa yolcu da bize gülüyorsa ya da ekip de gülüyorsa pek hoş olmuyor. Dolayısıyla İngilizce direkt bence emniyette de çok alakalı. Bununla ilgili kazalar var biliyorsunuz. Tabii tabii. tabii. E, İngilizce olmadığı için. Çünkü diğerlerini anlamakla da çok alakalı. Kendimizi anlatmakla da çok alakalı. Dolayısıyla gençler bu konuyu halletmesi lazım. Bu işin pazarlığı da yok. B1 Aynen. mi? B2 miydi? C, Onları, Onları <gülüyor> ben bilmiyoruz. bilmiyorum. Kime göre neye göre bir de Aynen. yani. Kimin B1'i kimin B2'si?
0: Doğru. Peki kaç yıl oldu Kuveyt'te?
1: Dört e, olacak Nisan'da.
0: O. Peki bizim çoğunluğumuzun imajı bu ülke hakkında hani Arap ülkesi kadınlara çok fazla değer verilmez işte ne bileyim burada çok fazla insanlar kadınlar çalışmaz filan türünden bir imaj var bizde. Ne, ne kadar doğru ne kadar yanlış onu tabii siz bir söyleyeceksiniz ama böyle bir ülkede ilk kadın pilot ve ilk kadın kaptan pilot olmak nasıl bir duygu? <gülüyor> Bir de ülke böyle mi hakikaten?
1: Önce ondan başlayayım. İki ayrı soru gibi oldu aslında. Yurt dışına gidecek pilotlara aslında bence çok önemli bir tavsiye. Sadece gideceğiniz şirkete ödeyeceği paraya bakmamak lazım. Ülkelerin e, siyasi olarak iyi anlaşıp anlaşmaması çok önemli. Çünkü bu ülkede yaşıyorsunuz da. Evet. Dolayısıyla sizin pasaportunuzu gördüğünüzde bir önyargısı varsa o ülkelerin işiniz o kadar çok kolay olmuyor. Evet. Dolayısıyla ülke ilişkilerine ben karar verirken buna çok dikkat ettim. Kuvvetli Türkiye'nin ilişkileri iyi. Ülkeme yakın. Herhangi bir gerginlik yok. Ve Kadına bakış açısında da ben İzmirliyim. Dolayısıyla benim yaşam şartlarıma, yaşam standartlarıma da uygun olması lazım. Ben kalkıp da burada kendimi değiştirmek zorunda olmamalıyım. Çünkü o zaman kendim olamayacağım. Mutlu da olamayacağım. E, Kuveyt'i o yüzden seçtim. Çünkü bizim kafamızda Afrika tek bir ülke gibi algılarız ya. Arap, Arap ülkeleri için de aynı şey Hı -hı. geçerli. Yani ben Kuveyt'te çalışıyorum dediğimde Doha'da mı? Katar'da mı diyorlar mesela. Hayır ikisi farklı ülkeler. Dolayısıyla her Arap ülkesi de kendi içinde farklı. bir. Suudi Arabistan'da kadınların araba kullanması yasakken Kuveyt hiç öyle değil. Çok evet. daha çok daha kadına saygı gösterilen sıra varsa eğer kadın varsa sıraya gelen ona öncelik verilen ülkelerden bir tanesi. Tabii. Kadınlar başörtülü olanlar çok modern, çok bakımlı. Ben açıkçası 4 senede burada hiç kadın olarak bir sıkıntı yaşamadım. Hatta kaptanlıktan sonra ya da pilot ikinci kaptan olarak da uçtuğumda tepkilere baktığım zaman insanlar çok gurur duyuyor mesela. Ben bunu beklemiyordum açıkçası. Çok güzel. Türkiye'de zamanında yaşadığımız şeyler vardı ya kadın uçuruyorsa ben binmem gibi şeylerle karşılaşmıştık. Burada hiç karşılaşmadım. Hatta çok gurur duyduklarını söyleyen, bizi gördüğünde gururlanan insanlar olduğunu görmek beni biraz şaşırttı açıkçası. Çünkü bir önyargım vardı ister istemez. Çünkü kuvvette ben dört sene önce başladığımda ikinci pilot olarak kadın alımı yasaktı. Oo. Yoktu yani 4 sene öncesinde kadın pilot alımı yasaktı. Sonrasında bir şekilde Kuveyt Airways'de lokal yerlisi birkaç kişi başlayınca bizim şirkette rekabet anlamında sanırım alım açmaya başlayınca ilk yabancı olarak girenlerdenim ben. Ama şimdi şöyle Arap ülkelerinde bir Türkçesi de gelmedi. Bir ırkçılık tarihten de bildiğimiz bir şey vardır. Yönetici olmak mesela yabancılar için öyle çok kolay değildir. Kuvvetli olan Anladım. yönetici olur. Belli pozisyonları yabancıya vermezler. Anladım. Kendi vatandaşını korumak için. Için. Örneğin iş açmak isterseniz, iş kurmak isterseniz mutlaka bir kuvvetli ortağınız olmak zorunda. Dolayısıyla şimdi kaptanlık da aslında bir yöneticilik. Tabii. Direkt yöneticilik. Bunu hele ki ilk olarak bir kadına vermeleri ben, ve yabancı bir kadına vermeleri bence önemli bir şey. Dolayısıyla biraz aslında gecikti bile burada. Bayağı uzun savaşların sonunda aldım. Öyle çok kolay kolay da vermediler. Şimdi <gülüyor> reklamını yapıyorlar, <gülüyor> övünüyorlar falan. Biliyorsunuz başardıktan sonra herkes övünüyor sizin Tabii. başarınızla. Size kalmıyor övünme. Ama alana kadar çektiklerinizi, sıkıntılarınızı siz biliyorsunuz. Ama profesyonelseniz, işinizi yapıyorsanız er ya da geç, gecikse bile... ...bir şekilde o başarı size dönüyor. O yüzden de işte kimsenin selamı, kimsenin torpili... ...en büyük torpil kendinizsiniz. Kimseye de eyvallahınız olmadığında o başarı öyle bir tatlı oluyor ki... ...şimdi onun tadını çıkarma zamanı benim için. Gururluyum açıkçası. Yani çok bunu hafife alamayacağım. Çok da...
0: Kimse sizden de hafife almanızı beklemiyor bu arada.
1: Hatta açıkçası bu konuda şey olmayacağım yani... ...alçak gönüllü <gülüyor> olmayacağım çünkü... Çok savaştım bunun için çok çalıştım 12-13 senedir uçuyorum artık zamanıydı Türkiye'deki gibi de, de dedim ya Türkiye'deki arkadaşlar sorduğu zaman ne zaman geliyor kaptanlık hadi olmuyor musun olmuyor musun falan ya ben 3. tura döndüm aslında saat olarak <gülüyor> bakınca Türkiye'de 2500-3000 saatlere biliyorsunuz artık ihtiyaçtan dolayı düşmüştü burada 6000 saate geçtim ben ama olsun güzel oldu geç oldu ama güzel oldu bence.
0: İşte zaten başarının da en güzel tarafı o kendiniz bütün tırnaklarınızla kazıya kazıya geldiyseniz eğer ondan sonra zaten yaşanan başarının tadı yani dadından yenmez diyeceğim öyle söyleyeyim.
1: Allah utandırmasın inşallah ee, yani inşallah tadını keyfini sürmek kısmet olur uzun senede.
0: Peki merak ettim şu an ilk uçuşunuz Ruiz olduktan sonra nereye yedi? <gülüyor> <gülüyor> Ciddi. <gülüyor> Keşke İzmir'e olsaydı diyecektim.
1: E, şimdi bizim şirketin İzmir uçuşu yok. Yazın kuvvet e, uçuyor. E, bu, önümüzdeki yaz için böyle bir bastırıp İzmir uçuşu açma planı var. Eğer açarsak da ilk uçuşu ben alacağım böyle bir Türk bayrağıyla. Oo. Yanıma da bir Türk first officer alıp öyle bir niyetim
0: Süper var. Süper olur o zaman. Adnan Menderes'teki görevli arkadaşlar hazır olun. Geliyor <gülüyor> Elif <Menderes'de>. Kaptan. <gülüyor>
1: Her yerden haber ederim.
0: <gülüyor> Harika olur valla. Peki şey ciddiye giderken ne hissettiniz? İlk mesela şu an tekerlek kesildi. Kaptansınız artık simülatör de değil. Uçakta bir tek sorumlu. Bir an böyle durup da hani olaya bak ya bu işin kaptanı da benim artık filan diye bir düşünce oldu mu?
1: Ya şöyle ikinci kaptan olarak uçunca ister istemez daha bir rahatsınız. Yani ya bir şey olursa sola bakarım en kötü yani. <gülüyor> Öyle düşünüyorsunuz. Ben... Eğitim süresince gerçek, simülatör farklı. Sonuçta gerçek olmadığını biliyorsunuz. Ne olabilir ki? Ama gerçek uçakta ilk sol koltuğa oturduğumda çok acayip heyecanlanacağımı, hatta inişte panik olabileceğimi, insanız sonuçta. Tabii. Olur mu acaba diye bir düşünmüyor değildim. Hatta ilk uçuşumu bizim şirketin uçuş işletme müdürüyle. Çünkü tepeden vermek zorundalar. Öyle... İşi şansa bırakamazlar bir kadına verirken. Uç işletme müdürüyle uçtum ve ilginç bir şekilde çok rahatım ve inişlerim sağdan daha iyi. <gülüyor> Belki de bu motivasyonun ya da o dedim ya hissetledim daha böyle bir tekrar işimi olan aşkım sevgim geri gelmiş gibi o heyecanım geri gelmiş gibi oldu. Bu biraz yöneticilik işi o şeyi güvene de vermek istiyorum yanındakilere. Çünkü ister istemez gözlersinizsiniz de oluyor. Evet. En ufak bir heyecan gösterecek mi korkacak mı acaba nasıl olacak falan. Diye. Onu vermemek için de belki de ama gerçekten e, beklediğimden daha demek ki hazırlamışım kendimi. Çünkü ben e, kaptanlığa böyle birkaç haftada hazırlanılacağını düşünmüyorum.
0: Ben de onu soracaktım zaten.
1: Yok. Bu iş bence uçuş okuluna başladığınız günden itibaren. Çünkü siz de kaptansınız ikinci pilot olarak. Yani birinci kaptan ve ikinci kaptan diyoruz. Siz de kaptansınız. Tamam. Son söz birinci da ama siz de oradasınız ve bir şey olursa siz de görevinizi yapmak üzere orada oturuyorsunuz. Dolayısıyla ben o zamandan itibaren tek başıma gibi. Bu yanlış anlaşılmasın tabii ki yani. One man show gibi değil. Tabii. Ben biliyorum havasına da değil. Bir şey olursa ben ne yaparım mı hazırlamak için. Hep kendimi ileride de kaptanlık geldiğinde bunu sorunsuz atlatmak üzere. Zaman içinde hazırlamışım demek ki. Ama bu da yine sürekli çalışma okuma ve vizyon sahibi olmak da çok önemli. yani Artık kaptan olarak şey değil. İniş kalkış değil ki olar. Başka Konular sizi Tabii. endişelendiren legaliteler, bir işin yasal olup olmaması, neyi ne zaman yapacağız. işte karar verme mekanizması olmak için de o bilgi olması lazım. Bilgi olmadan karar veremiyorsunuz. Hazırlamışım herhalde. Güzel. Şişleri keyfini sürmek. Şu an böyle tamamen koşa koşa uçuşlara gidiyorum. İnsanlar mutlu oluyor. Hoşuma gidiyor. İnişten sonra başarılı bir operasyon yaptıysak, zorlu bir operasyonsa bir daha bir ekstra güven geliyor. Yanımdaki birçok ikinci kaptanın ilk defa, ilk defa bir kaptanla uçuyorlar. O da onlara diyorum artık beni unutmanız mümkün değil. Sizin ilk Olarak e, hafızanızda yer aldım. O da bir keyifli. Aslında hayat benim için hep bir anı biriktirme. Hmm. Çünkü hayat kısa. Kışlar uçuyor. Biz de ne zaman başımıza ne gelecek bilmiyoruz. O yüzden biriktirebildiğim kadar güzel anı biriktirmek güzel bir dönemdeyim o yüzden.
0: Harika. Peki bu dönemi mümkün olduğu kadar böyle zevk alarak yaşayacaksınız ama bundan sonra bir hedef koydunuz mu kendinize?
1: Kuvvette kalma anlamında mı yoksa?
0: Ne olursa olsun bundan sonra mesela bir sonraki atlama tahtası ne olabilir?
1: Normalde her zaman benim bir sürü planım vardır, hedefim vardır bu oldu bitti tamam değildir bende. Hep daha iyi ne yapabilirim? Başka ne yapabilirim? Gibi şeyler var. Benim zaten ikinci kaptan olarak da Ayatay'la ya da Master'la alakalı çalışmalarım var havacılıkla alakalı. Sonrasında Türkiye'ye dönersem ya da nereye gidersem gideyim. Sivil havacılıkta ya da yönetimlerde görev alabilmek adına sonuçta bir tecrübe biriktiriyoruz. O tecrübeleri de kullanabileceğimiz birçok alan var havacılıkta. Sadece uçak kullanmak değil. Bu konuda biraz daha bitirmem gereken birkaç senelik işlerim var. Onun dışında ne zaman ayrı Nereye giderim? Böyle çok net bir planım yok. Hayat ne getirecek bilmiyorum. Dedim ya işte belki birine aşık olurum. Onun peşinden giderim. <gülüyor> Türkiye'ye dönmek isterim. Bundan sonra hani çok şükür artık kaptanlık da oldu. Bundan sonra belki bir bir daha bir aile kurma, çocuk çocuk düşünme bu işler olabilir. E çok böyle bir net bir şey yok kafamda açıkçası. Hayat ne getirecek? Onun heyecanı var. Hayat ne getirecek? Bakalım. Ona göre şekillendiririz.
0: Demek ki o zaman yaşadığınız günlerin tadını çıkarmak bazen de hakikaten plan yapmadan da yaşamak bence en güzel. Çünkü havacılık çok oynak bir meslek, çok değişken bir meslek. Yarın öbür gün ne olacağı belli değil. 2019'da insanların 2020'de Covid olacağını bilmiyorlardı evet. mesela. Böyle şeyler de insanların başına geliyor. Peki son söz olarak ben her zaman için genç arkadaşlara bir örnek insan olarak gösteriyorum sizi. Söylemek istediğiniz ne?
1: Benim son zamanlarda herkeste gördüğüm, her kesimden, herkes ülkede gördüğüm ümitsizlik Maalesef ülkenin şartları da çok yardımcı olmuyor insanlara. Ama hiçbir zaman ümidinizi kaybetmeyin. Kendinize inanın. Sadece kendinize inanın ve güvenin. İnanın bu yetiyor. Ben her zaman hep onu söylüyorum. Yani çok çok böyle büyük imkanlarla büyümüş bir çocuk olmayan biri olarak söylüyorum. Ben yaptıysam herkes her türlü yapar. Yani biz yaptığımız için Einstein falan değiliz. Bir farkımız yok. Fark nerede? Yılmamakta. Fark hemen en ufak bir olumsuzlukta, başarısızlıkta küsmemekte. Yeterince savaşırsa, yeterince insanlar uğraşırsa ve kendini yetiştirmeye çabalarsa. Yani benim için ben hiçbir zaman bitti tamam, katman oldum ben bitti olay. Değil, yok. Değil. Hayır ben şimdi daha da çalışmam lazım. Şu açıdan biraz eksiğim var, onu da tamamlamam lazım diye hep kendimi geliştirmeye çabalıyorum. Siz kendiniz dolu olduğunuz zaman her yere uyuyorsunuz, her yerde de bir fırsat buluyorsunuz. Kendi evet. fırsatınızı kendiniz yakalıyorsunuz. O yüzden bence kendinizde kendine inanmak, güvenme, kendinizi de Türkiye ile sınırlamamak çok önemli.
0: O çok önemli çok işte.
1: Önemli. Hiç Türkiye ile, Türkiye kötü olduğundan ya da yaşanmaz olduğundan da değil. Yaptığımız iş, havacılık özellikle global bir iş. Evet. Özellikle lisanslar, Türk lisansı da bütün dünyada geçerli. Ben buraya başvururken de Türk lisansıyla başvurdum. Birçok ülke kabul ediyor. Artık EASA ülkeleri bile Türk pilotu ile pilot almaya başlar oldu. Sadece o da değil. Yani yer görevlisi alan Almanya mesela yer görevlisi Tabii. alıyordu. Dolayısıyla ben Bence İngilizcenizi geliştirin ve dünyanın tadını çıkarın. Sadece Türkiye'den ibaret değil, kendinize güvenin.
0: Ben de katılıyorum Elif Kaptan'ıma. Bu arada onu da söylemekte yarar var. Son 1-1,5 senede de Amerika'ya da Türk pilotu bayağı gelmeye başladı. Hmm. Örneğin Türk lisanslarını Amerikan lisansına çevirmek de o kadar zor bir şey değil. Belki ileride bu konuda ayrı bir video yaparım, onları konuşuruz. Ama hakikaten de Elif Kaptan'ın dediği gibi global bir meslek yapıyorsanız o mesleğin gerekliliklerini yerine getirmek için... Çok ama çok çok çalışmanız lazım. Çünkü bir de rekabet ortamı artık bütün dünya oluyor. Sadece Türkiye'deki insanlarla da rekabet etmemiş oluyorsunuz.
1: Ama bizim ülkemizde de, ülkenin şartlarından dolayı sanırım gereksiz yükler de var üzerimizde. Evet. Dünyaya açılıp dünyada çalıştığınızda o gereksiz yükler olmuyor mesela. Sadece işinizi yapıyorsunuz. Egolarla, insanlarla da her zaman çok uğraşmak zorunda da kalmıyorsunuz. O yüzden sadece tecrübe edinmek için bile olsa bence birkaç sene bir yurt dışına çıkıp ben buraya gelirken benim niyetim oydu. Ben kaptan olmak istiyorum ve ben farklı operasyonlar, farklı şirket kültürü, farklı bir coğrafya görerek, farklı uçmadığım yerlere uçarak bu kaptanlığı almak istiyorum ki daha rahat edeyim pozisyonda diye düşünerek geldim ve şimdi çok çok iyi yaptığımı düşünüyorum. Çünkü alıştığınız o konfor alanından, konfor alanı çürütür diye bir laf var. Ben ona çok hı hı. inanıyorum. Konfor alanından çıkmazsanız genişleyemiyorsunuz, büyüyemiyorsunuz da. O yüzden mutlaka yurt dışı tecrübesi edinin. Videoyu da ben de bekliyorum. Belki ben de değiştiririm Amerikan lisansla. <gülüyor> Oralara geliriz belki. oraya kod... gitmedim. Her yerden çıkıyorum ya ben Twitter'dan, <gülüyor> Instagram'dan. Bir oraya <gülüyor> el atmadım. Oraya da bir el atarım belki.
0: Bekleriz vallahi. Ben de çok memnun olurum eğer öyle bir şey fırsatımız olursa. Hele hele beraber uçabilirsek <gülüyor> o zaman çok daha güzel olur. Arkadaşlar bugün harika bir insanda Elif Gövey'le kaptanla beraberdik. Bir Türk kadın pilotu ve kuvvetli ilk olarak kaptan pilotluk alan bir kadın pilotla görüştük. Zaten kendisini tanıyorsunuz. Benim de çok fazla tanıtmama gerek yok. Ama bence harika bir söyleşi oldu. Hayır,
1: sağ olun. Ayağınıza sağlık.
0: Teşekkür i̇lk ederim. Valla çok da güzel muhabbet de ettik. Biz neler neler yaptık bu arada neler neler kurtardık o ayrı konu.
1: Bence ayrı bir video daha yapıp tamam. sohbet şeklinde... İnsanlar da bizle oturmuş gibi istesinler başka bir video daha yapalım.
0: Hatta şey yaparız. Ona da sorular alırız önceden. Onları da yanıtlarız. Daha da güzel olur. Şimdilik bizden bu kadar. Başka bir Kaptan Baha videosunda tekrar görüşmek üzere. Mutlu kalın ama her şeyden önemlisi sağlıklı kalın. Hoşça kalın.